0: Viva! O programa olímpico não é imutável. Desde as primeiras edições até às mais recentes, muitas foram as alterações, principalmente nas modalidades que fazem parte do programa oficial. Vamos para a sexta edição dos Jogos de Verão do século XXI, sim, estou a contar com o Sidney 2000, e em Tóquio 2020 teremos uma demonstração da evolução do desporto nos nossos tempos. O atletismo e a natação continuarão a ser, sem dúvida, as grandes atrações dos jogos. Mas... O que é que se vai ver em Tóquio que nunca antes se viu neste sertão? As novas modalidades e histórias da edição de 1948, tudo para ouvir em mais um episódio do Tocha Olímpica, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. E aqui vem o Youshade Bolt! Usain Bolt, Storming Zone, takes it again, Blake gets the silver! 9.64! 2 horas, 25, 34, não interessa o tempo,
1: é medalha, Rosa, Moça e é Mavador! He's coming back! He's coming back very strongly, Michael Phelps! Surely he can't do this from this space! Michael Phelps is coming back in five! Is he going to get the touch? No, he's not! Oh, no! He's got it! Oh, he's got it!
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tocha Olímpica. Nos próximos minutos, eu e o Pedro Varela faremos uma apresentação rápida das cinco novas modalidades que entram em ação em Tóquio 2020. A 3 de agosto de 2016 na Barra da Tijuca, o Comitê Olímpico decidiu incluir cinco novas provas no Programa Olímpico. Não, ainda não é desta que o Alquim Patins volta aos Jogos de Verão. E o xadrez também não entra no lote. A razão destas novas inclusões são justificadas pelo Comitê Olímpico Internacional como uma nova forma de atrair novos públicos e, como perceberão daqui a pouco, uma audiência mais jovem e urbana. Olá, Varela.
2: Olá, Fregoso, tudo bem?
0: Sem revelar os nomes das modalidades, alguma destas cinco te deixa particularmente excitado ou nem por isso?
2: É pá, uh, excitado e excitado, eu, os olímpicos <risos> para mim é sempre uma excitação muito grande, independentemente de estarmos a ver uma das novas, sem revelar, <risos> ou a ver uma outra qualquer que já lá <risos> exista desde sempre. Mas há aqui pelo menos... Há, curioso, há duas que eu acho muito interessantes e curioso para perceber como é que vão... É, o que é que nos vão trazer, mas na globalidade gostei de, de, e percebo a lógica, como tu disseste agora no início do programa, esta lógica de atrair um público jovem, os millennials, há aqui uma que é claramente pós-millennials, um, jovem ur, malta urbana, percebo essa lógica e percebo também esta renovação, também no, no conceito olímpico, não é? São cada vez até, há tantas modalidades, mas, mas acho interessante as, as, as cinco, não é? As cinco... Que vão, que vão que vão fazer entrar. parte deste lote sim este novo lote de, de, de disciplinas modalidades ou o que queiramos chamar na realidade modalidades com disciplinas que é o que que é o que acontece
0: é isso mesmo, cinco modalidades, algumas disciplinas, o Varela falará de três, eu falarei de duas, e começamos então por ti, Varela, e vamos começar por uma modalidade que não é propriamente novidade em programas olímpicos, de 92 a 2008 fez parte dos Jogos de Verão, com três ouros para Cuba, um para os Estados Unidos e outro para a Coreia do Sul, precisamente o último, Exatamente. em 2015, 2008, isto do lado masculino, porque na vertente feminina esta modalidade só foi oficial entre 96 e 2008, com domínio norte-americano. Varela, do que é que eu estou a falar?
2: Estamos a falar de beisebol no masculino e de softball no feminino. Uh, e, e no caso do beisebol, uh, uh, aqui não há dúvidas também que além do, da malta urbana, como tu disseste no início, de, há, tam, há aqui também a questão da popularidade deste desporto no Japão e por isso talvez, e eu, um certo consenso em torno do, do seu regresso a Tóquio 2020, como tu me disseste muito bem, a última vez tinha sido em Beijing, Xinga, China, em 2008. Ora bem, muito rapidamente, o beisebol nos homens e softball nas mulheres. Portanto, duas equipas, novos jogadores, vou começar aqui pelo beisebol, Pois só faço as diferenças no softball duas equipas, novos jogadores que jogam por turnos, aquilo que chamam os innings, em que defendem e atacam. A defesa é quando a equipa está a lançar a bola e portanto o ataque é quando do outro lado estão a atacar a bola ou a bater a bola e a conquistar pontos. Os tais nove innings, corridas entre bases e home runs, não vamos agora entrar aqui no detalhe o objetivo é fazer mais pontos que o adversário na questão do softball, que é a tal variante do beisebol que será jogado por mulheres nos Jogos Olímpicos, a bola é mais larga os parâmetros do campo são mais pequenos e o lançamento da bola é diferente quem conhece o beisebol o lançamento vem de cima não é de cima para baixo e para frente é o que ele chamou a porta acho que é assim que eles dizem e o softball vem de baixo a bola é lançada assim quase hum, são estilos diferentes de lançamento de bola hum, neste momento no beisebol três equipas, o, o formato vai ser três equipas no grupo A, três equipas no grupo B, depois aquilo tem fase de, de grupos, knockout, e depois aquilo vai-se com umas regras, umas equipas depois com mais vitórias vão para a fase de medalhas douras, de outras vão para a prata e bronze e por aí fora, Israel, Japão, México, Coreia do Sul já estão qualificadas, duas vagas abertas, e uma das vagas vai ser muito interessante porque o torneio de qualificação da América uh, tem ali seleções que tradicionalmente ligam, ou, ou que têm um, um, um forte, uma forte preponderância na, no beisebol, como é o caso dos Estados Unidos, Porto Rico, Cuba, um, e portanto há aqui ainda duas vagas em aberto. No softball também já são seis equipas e já estão neste momento o Japão, os Estados Unidos, a Itália, México, Canadá e Austrália. Uh, os jogos iniciam-se logo no dia 22 de julho uh, e as medalhas vão ser discutidas no dia 28 de julho e 8 de agosto.
0: Muito bem. Do uh, softball e do beisebol passamos para um novo desporto, agora é a minha vez, e este sim é uma completa novidade, falo de escalada desportiva. Confesso que, depois de ver alguns vídeos, fiquei particularmente entusiasmado com esta modalidade, principalmente por ser uma espécie de triátolo da escalada. Isto porquê? O Comitê Olímpico decidiu atribuir apenas dois conjuntos de medalhas, para a escalada, um masculino e outro feminino. E a decisão da Federação Internacional foi então uh, conjugar três variantes numa só competição. Daí a tal comparação que eu fiz com o triatlo. As três modalidades de escalada em competição são as seguintes, e direi os nomes em inglês para que nos habituemos a lidar com a nomenclatura que em agosto uh, ouviremos e leremos. A primeira é Speed, e consiste em ser o mais rápido a escalar uma parede de cerca de 15 metros, Normalmente são percursos feitos em 5 6 segundos, no caso masculino, 7 8 segundos no feminino. Portanto, um verdadeiro que fusco Estão a ver? Podem ir ver vídeos. É absolutamente incrível. Depois há o bouldering, uma das variantes mais recentes da escalada, datada dos anos 90, em que o objetivo consiste em percorrer o maior número de percursos, eles chamam-lhe problemas, um, no menor tempo possível. Geralmente são 5 problemas para escalar em 5 minutos. Aqui o que interessa é técnica e força e não são usados quaisquer equipamentos de segurança. O terceiro elemento é o lead, o mais antigo e mais tradicional elemento da escalada desportiva. O objetivo é ir o mais longe possível num percurso cheio de dificuldades, havendo tempo limite. Seis minutos. A decisão de conjugar estas três vertentes foi hum, polémica, Uh, e vários atletas preferiam então ter medalhas para cada elemento, porque há uns que são mais fortes, uh, são mais rápidos e são mais fortes na, na parte do, do speed, da velocidade, e outros que têm a sua técnica mais focada num dos outros dois, uh, numa das outras duas vertentes. Assim, uh, os atletas terão que se focar em três dimensões, serão 20 atletas na qualificação, 20 mulheres e 20 homens, e só se apuram 8 atletas de cada variante para a grande final. O sistema de pontuação consiste na multiplicação das posições, na tabela em que cada atleta termina as três provas, ou seja, mais vale ser forte numa das provas e pior nas outras duas, do que ser mediano nas três. Um, ou seja, se, em, se ficarmos em primeiro numa das variantes e em vigésimo nas outras duas, tem-se uma pontuação Uh, mais favorável, ou seja, menor, e aqui interessa menor ponto, menor, menor número de pontos, portanto interessa ter uma, uma posição, uh, tem menor número de pontos caso seja primeiro e vigésimo nas outras duas, do que ser décimo nas três. Um, e esta conjugação, então, esta combinação de, de, de pontuação promete, para além de alguma polémica, obviamente, uma competição feroz entre os atletas. Um, atletas, que estamos a falar, atletas urbanos, jovens, com muita força nas redes sociais. A escalada desportiva decorrerá de 4 a 7 de agosto no Wyoming Urban Sports Park. Uma das estrelas mundiais é o checo Adam Ondra, do lado masculino. Do lado feminino temos Yania Garnbret, eslavena. Um, e que, mesmo assim, também terá uma forte oposição de uma atleta da casa, Akio Naguchi. Este modelo de competição já foi testado, por exemplo, em Buenos Aires 2018, nos Jogos Olímpicos da Juventude, tendo dado duas medalhas ao Japão, duas à Áustria, uma à Eslovénia e outra à França. Seis medalhas, então, para 40 atletas na primeira aparição olímpica da escalada desportiva, um desporto para quem não tem vertigens e possui uma incrível capacidade de aliar técnica, força, velocidade e preparação mental. Para ela, avancemos para outra modalidade que fará a sua primeira aparição em Tóquio 2020 e que uhum. também é bastante urbana e jovem, por isso mesmo
2: super cool. Sim, o skateboarding, e há quem diga e escreva que esta modalidade está nos Jogos Olímpicos e acho que não há dúvidas sobre isso, numa tentativa de chamar mais atenção à geração do, dos millennials e por isso estão em Tóquio 2020. E também diria que até mesmo que tu estavas agora a falar da climbing, não é? Porque é uma coisa que claro. tem estado... A escalada tem estado muito uh, em voga, Tenho inclusive alguns amigos que fazem uh, escalada e, um, e, e até a tua just, a tua explicação para isso traz aqui alguma uh, interesse em perceber como é que essa como é que essa modalidade vai vai funcionar parece-me bastante bastante interessante. Mas aqui passado ao skateboarding, claramente então para para Malta jovem urbana claramente um, vamos ter duas disciplinas que irão ser praticadas nos nos nestes Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Eu vou utilizar os nomes em inglês, uma chama-se Park e outra Street, na parte, não há, não há o que saber, parque para uma e rua para a outra, mas depois as pessoas nas televisões podem ver park e street e, portanto, identificaram mais facilmente. Enquanto que na primeira disciplina, ou na, nesta primeira que estou a falar, parque, temos um conjunto de rampas, half pipes e quarter pipes, e os skaters vão andar, vão ser pontuados por juízes conforme as manobras que fazem, baseadas em velocidade, altura dos saltos e outras dinâmicas, na procura da dificuldade do movimento e da originalidade. Acho que é as pessoas imaginam facilmente como é que isto como isto acontece, aqueles parques normais, normais aspas, preparados para, 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 com uma série de, de elementos para os skaters fazerem ali as suas, as suas manobras e claro, entre a originalidade e a dificuldade do movimento vão ser pontuados e encontrar-se então os, os, os medalhistas os, os medalhas de ouro também de prata e bronze nesta, nesta disciplina. Depois, a outra que temos, o street Uh, os, os skaters vão andar num circuito que irá reproduzir um conjunto de obstáculos naturais um, que se encontram nesses ambientes, bancos, escadas, uh, caixas, paredes e por aí fora. Uh, os pontos vão ser atribuídos aos skaters pela dificuldade das manobras que irão um, produzir. Uh, ambas as modalidades vão ser disputadas por homens e mulheres, 80 vagas disponíveis. Uh, não consegui perceber se eram 80 vagas para cada mas parece-me que eram 80 vagas na totalidade do skateboarding, um, e as provas vão decorrer nos dias 26 e 27 de julho, e 5 e 6 de agosto.
0: Portanto, logo a abrir skateboarding para Sim, uh, abrir exatamente. o da de, de Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio. Um, do skate passamos para o Karate. Sim, o Karate será a modalidade olímpica em Tóquio 2020, e apenas e só neste jogo, já que não há previsão para regresso. O Paris 2024 será substituído pelo breakdance. Sinais dos tempos. Se há pouco na escalada falava de apenas duas medalhas de ouro, uma masculina e outra feminina, no Karaté haverá oito medalhas de ouro. Quatro para mulheres e quatro para homens. O Karaté, como sabem, é uma arte marcial de origem nipónica, mais propriamente em Okinawa, durante o período da dinastia Ryukyu e que se disseminou por todo o mundo ali depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX. Os karatecas ambicionavam um lugar nos Jogos de Verão desde os anos 70 do século passado e viram o sonho cumprido de participar neste evento precisamente em casa e competirão então no Nippon Budokan, a Casa Espiritual das Artes Marciais, japonesas. De 6 a 8 de agosto o mundo então terá a oportunidade de conhecer os melhores praticantes do mundo desta arte marcial que, como disse, distribuirá então oito medalhas de ouro. Há dois eventos do Karaté, o Kata e o Kumite. O Kata consiste numa prova individual e performance frente a um adversário, chamemos nos virtual, à frente não tem ninguém, não é virtual no sentido em que não está Ninguém uh, no tapete. Um, veremos o, os caratecas a executar, então, vários movimentos ofensivos e, de, e defensivos no ar, sozinhos ali no tapete, seja com as mãos ou com os pés. No Kata, só há duas, mulher, duas medalhas de ouro, uma para mulher, sim, aqui é, é, e outra para homens. No Comitê. Há várias categorias por peso, como no judo, por exemplo, para homens menos 67 quilos, menos 75 kg e mais 75 kg, Nas mulheres, menos 55, menos 61 e mais 61 quilos. Esta variante consiste num combate propriamente dito, que dura 3 minutos para homens e 2 minutos para mulheres. Por cada ataque válido há três tipos de pontuação: uh, Yuko, Vazari e Ipon. Portanto, um vocabulário semelhante ao do judo para quem está mais familiarizado com esta modalidade. No Kumite são essências são essenciais, aliás, um, a velocidade, a potência, o, o controle. Já no Kata uh, estamos a falar de uma vertente mais performativa e pede-se mais foco mental e beleza de. Movimentos. Como não há regresso anunciado uh, do Karate ao Programa Olímpico, será oportunidade única para os Karatecas mundiais gravarem os seus nomes na história da modalidade e também na história dos Jogos Olímpicos de Verão. Os japoneses esses quererão ganhar o maior número de medalhas numa modalidade muito acarinhada pelo público nipónico. Para ela, falta-nos apresentar uma modalidade, oh, num ambiente ainda não falado neste episódio, o mar. Já tínhamos várias competições de vela, mas agora temos uma modalidade que Portugal poderá albergar facilmente caso organizam jogos de verão, seja em Peniche, Iriceira ou Nazaré. E, aliás, Portugal, destas cinco modalidades que falamos até agora, só nesta é que já tem um... Uh, um atleta confirmado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Varela, surfemos a onda das novas modalidades.
2: Exatamente, e um, estamos a falar do surfing, ou surfing, como ele chama, ou surf, uh, uhum. e aqui mais uma vez a tal era moderna dos Jogos Olímpicos, atrair um público jovem, e a verdade é que esta é uma modalidade que até nos últimos anos um, tem tido honras de várias transmissões televisivas, nós cá em Portugal temos acesso, a, obviamente em canais pagos, mas temos acesso às várias, às várias etapas do Mundial de Surf, e até de, de, de masculino e feminino, um, e é uma competição que será como a... Que conhecemos ou pelo menos quem está habituado a ver estas, esta, esta modalidade conhece, ela vai, denomina-se de shortboard, vão ser surfadas ondas reais, isso é importante porque eh, tem aparecido um, cada vez mais uma quantidade de, de, de piscinas com, com ondas eh, vi, eh, como é que eu ia dizer? artificiais, artificiais. estava-me agora que é faltar a palavra. Não era virtuais. Mas, <risos> eu ia dizer virtuais e não é o um, portanto, estamos aqui a falar de surfar ondas reais em Chichita, 50 km fora de Tóquio e onde os surfistas serão pontuados com base nas manobras que irão fazendo nas suas hits. As hits são, portanto, uma espécie de eliminatórias, ali 30 minutos, e onde estão vários surfistas, eu não percebi se vai manter mais ou menos a lógica das, das composições com três surfistas ao mesmo tempo na água e, e que vão fazendo, um, portanto, nesses 30 minutos cada atleta pode surfar até 25 ondas no máximo, e as suas duas pontuações mais altas é que dão a tal pontuação final de cada hit e que lhes fazem avançar nas diferentes eliminatórias. Também é importante perceber que no mar as ondas não são todas iguais, e portanto os juízes irão também, de certa forma, pontuar hum, as ondas, ou, eu, não, eu, só, eu não tenho a ser se é pontuar ou indicar até onde é que pode ir, eu acho que, foi, acho que é mais isso, até onde é que pode ir a pontuação máxima, consoante o tipo de onda, hum, porque como sabemos às vezes há ondas mais fáceis e outras menos, ou, ou não tão complicadas de surfar, e portanto, que permitam atingir esse, esse, um certo resultado. Hum, e portanto, isto leva a que os atletas… Externo no mar, terão que escolher muito bem as ondas que irão surfar. A competição terá, obviamente, homens e mulheres, com esta disciplina única, de recorre entre 26 de julho, logo no início, e 2 de agosto, sendo que, como tem acontecido nestes últimos anos, Estados Unidos e Austrália são os grandes países dominadores no surf mundial, e o Brasil também nestes últimos anos, com atletas bastante interessantes, que terão, que terão certamente os atletas mais competitivos. Um, uma nota que, por acaso, aqui é um lapso meu da minha parte, eu não sei o não sei, eu não sabia que o surfista não verifiquei isso, que o surfista português já estava apurado, não sei quem é, não sei Frederico se Murares. é o Frederico, ah, não tinha a certeza, pronto E eu não quis, como tu disseste eu fiquei na dúvida que eu não tinha aqui, eu não fui não, não, não fiz estas coisas numa ótica de, de atletas, foi, foquei-me só na modalidade não, foi, primeiros
0: sim, um primeiros e foi bastante não noticiado, não, 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 não há problema não me recordava, ainda bem que falaste
2: por isso estou já a dizer, porque podias me perguntar e eu não não, não, não então assim fica já essa nota de Frederico Moraes, imaginei que também pudesse ser ele um, a estar qualificado e, portanto, acho que vai ser, e, e até quem sabe, um bom candidato a, a ter aqui uma presença até bastante honrosa neste, nesta, nesta, nesta estreia do surf, sem dúvida. Exatamente,
0: neste, e Eu, falavas de, das datas, claro que o surf está sempre, uh, e como são ondas reais, está sempre descendente e poderá atrasar um Exatamente. bocadinho, e também acho que o calendário dos Jogos Olímpicos também faz menção a isso, ou seja, há ali uns passos, no calendário, caso, haja, caso as condições meteorológicas não, atmosféricas não permitam as melhores condições para a prática desportiva. Varela, pronto, estão apresentadas então assim as cinco principais, as cinco modalidades novas que aparecerão em Tóquio, uma delas, por exemplo, o Karate, que já não é, será a única participação, em 2024 já não retorna ao programa olímpico, portanto, recapitulando, o regresso do beisebol, a escalada desportiva, o surf, o skateboarding e também o karaté, então a arte marcial. ela obrigada pela tua ajuda Obrigado. nesta apresentação dos novos desportos olímpicos Tóquio 2020. Nós agora vamos ouvir, como habitualmente no final de cada episódio da Tocha Olímpica, histórias de edições passadas com o Rui Silva. Olá Rui.
1: Olá Fregoso, como é que estás?
0: Bem, obrigado, preparado então para encerrar este episódio do Tocha Olímpica, uh, depois de falarmos de novas modalidades, agora para, como habitualmente, ouvirmos as tuas histórias de edições passadas dos Jogos Olímpicos de Verão, que também podem ser lidas no portal Edesporto, estas e outros, muitas outras. Aliás, por aqui então, aqui é, é só um cheirinho de muitas e boas histórias. De edições passadas dos Jogos Olímpicos. Depois da edição de 1936, houve um interregno devido à Segunda Guerra Mundial. O regresso dos Jogos dá-se então em 1948 e hoje vais-nos trazer cinco histórias desta edição que decorreu em Londres. Mais de 4 mil atletas de 59 países e então muitas histórias para contar. Rui, a primeira é sobre uma dona de casa voadora?
1: Exatamente, falamos de Fanny Blankers-Cohen, holandesa Normalmente as campeãs olímpicas mulheres eram muito novas Adolescentes, na casa dos 20, dos 20 pequenos, digamos assim era também era diferente O lugar da mulher era muito havia aquela herança familiar E antes, a partir do momento em que constituíam uma família Já não tinha lugar no desporto Mas Fanny Blankers-Cohen rompeu com esse paradigma, que chegou a Londres com 30 anos, já com dois filhos, e foi nessa altura que cunharam a alcunha de dona de casa Voadora. Ela tinha competido em Berlim em 1986, no salto em altura e nesta vez dos quatro vezes 100, mas o melhor resultado que conseguiu foi um autógrafo do Jesse Owens. Uh, 14 anos, 12 anos depois, desculpa, uh, apareceu completamente diferente, foi a medalha de ouro nos 100 metros, foi a primeira holandesa campeã no atletismo, e depois ganhou ainda os 200, os 80 metros barreiras e esta é feta dos 4x100. Queria ter participado também no salto em altura e no salto em comprimento e tinha marcas melhores do que aquelas que acabaram por valer medalhas de ouro, mas o calendário não permitiu.
0: Então, de uma dona de casa voadora, passamos para a segunda história e uh, agora vai meter cinema ao barulho, porque estamos a falar de um atleta que queria matar James Bond.
1: Exatamente. Passamos de uma dona de casa voadora para um chapéu voador. Eu acho que é capaz de ser uma das personagens do, do 007, uh, mais conhecidas, que é o, o tal... Uh, que estamos a falar do Atleta é portanto, o ator também, o Harold Sakata, e é, é conhecido por fazer de odd job no filme Goldfinger, em 1964, onde ataca Sean Connery, e não só, com o seu chapéu de aba alta, aquele uh, que ele quer uma guilhotina voadora e chega a fazê-lo as estátuas de mármore, ele em 1948 representou os Estados Unidos ele nasceu no Havaí de origem japonesa uh, levantou 380 quilos e conquistou a medalha de prata no alterofilismo o arremesso de chapéu tornou-se um momento tão marcante na história do cinema que há inúmeras referências nos filmes desde então, algumas sarcásticas como Austin Powers, não sei se viste uh, ou se te lembras Eu acho que toda a gente se lembra desta cena que já viu pelo menos uma vez, original ou duplicada
0: Sim, a do Austin Powers agora estou-me a, uh, estou a tentar... Austin Powers associar. em vez de
1: chapéu é um sapato.
0: Ok, ok. Sim, mas eu recordo-me mais porque eu, eu posso dizer que já isto aqui foi um... Já tive um... Uma enceada information, quando o Rui começou a planear estas histórias, uh, esta foi das primeiras que tu uh, partilhaste no, no nosso grupo do WhatsApp, não foi? Ou estou equivocado? Eu acho foi, que foi, foi uma delas. e portanto estou a associar a é, essa agora do Austin Powers, realmente não me lembro, mas também foi um filme que eu quis apagar da minha cabeça. <risos> Enfim, há-se lá saber porquê. Terceira, está vamos à terceira história. Uh, há pouco falavas de uma holandesa voadora na primeira história, tu agora também falas aqui de uma comparação e mete aqui outro, outro voador, mas um voador dos nossos tempos, e Bolt. Como é que vamos uh, relacionar o Bolt com Londres 1948?
1: É com a primeira medalha uh, jamaicana em Jogos Olímpicos, que é também na primeira participação da Jamaica nos Jogos Olímpicos. e falha, Falamos de Arthur Wint, ele era filho de uma escocesa e de um jamaicano, combateu como piloto na Segunda Guerra Mundial, e depois, em Londres, 1948, conquistou a medalha de ouro nos 400 metros. Curiosamente, à frente, de outro jamaicano, que até era considerado favorito, uh, Herb McKinley. Uh, depois venceu também a medalha de prata nos 800 metros. E em 1952, ganhou mais duas medalhas. Uh, hoje em dia, a Jamaica tem 78 uh, pódios olímpicos. E apenas uma não foi no atletismo. Foi o David Weller, venceu a medalha de bronze no ciclismo de pista em 1980. Numa edição, as primeiras edições de 80 e 84 têm sempre aqueles descontos por devido uhum. aos boicotes, para mim é sempre mais fácil, para mim, não necessariamente para mim, mas na minha opinião foi mais fácil para alguns ganharem medalhas. Mas pronto, o Arthur Wind entra na história por ter sido o primeiro dos jamaicanos a vencer no atletismo.
0: Bom, há pouco falavas de cinema e agora queres-me dar música para a quarta história, não é? Porque vais falar de uma pianista.
1: É, isto eu gosto de correr as artes todas. Estamos uhum. a falar de uma francesa chamada Miqueline Ostermaier. Ela tocava piano desde os 4 anos e era uma artista conceituada no círculo das famílias francesas aristocratas e da alta burguesia. Enquanto vivia na Tunísia para fugir à Segunda Guerra Mundial, começou a praticar desporto e depois mais tarde, em 1948, tornou-se a primeira francesa a conquistar três medalhas olímpicas. Ela foi medalha de bronze no salto em altura e foi medalha de ouro nos lançamentos do peso e do disco. Isto é curioso porque se o sonho, do se o sonho de um músico é lançar uhum. um disco, uh, Mick Ostermeyer levou a expressão demasiado à letra.
0: Exato. Estamos em 2020 e ninguém compra discos, mas uh, Ostermeyer, uh, já em 1948, uh, impor então a lei no lançamento do disco e do peso também. Quinta história, agora, vais nos falar um, de alguém que utilizava... Uh, o único membro que tinha para competir?
1: Membro superior.
0: Exatamente. Falamos... Exatamente, faltou-me essa parte.
1: Falamos de Karoly Takacs Ele não pôde participar nos Jogos Olímpicos de Berlim por desempenhar um cargo demasiado elevado no exército húngaro e estamos ao falar da condição de tiro. Em 1940 as regras iam mudar, mas perdeu a oportunidade por causa da Segunda Guerra. Ele, ainda antes da Segunda Guerra começar, em 1988, sofreu um acidente grave durante um treino no exército Uh, feriu a mão direita por causa de uma granada uh, e lá está muita gente achou que seria o fim da sua carreira desportiva de ele durante meses uh, às escondidas uh, continuou a treinar ou começou a treinar o disparo com a mão contrária, com a mão esquerda uh, em Londres ninguém esperava que ele pudesse Portanto, em Londres já estamos a falar 10 anos depois ninguém esperava que ele pudesse fazer o que quer que fosse ele chegou a dizer num um mind game digno de não valer do podcast de Matarquilhos. Disse ao, ao principal rival, eu estou aqui apenas para aprender. Uh, a diferença é que fez 580 pontos, mais 9 sobre o tal adversário argentino, Carlos Valiente. E, e mostrou que, que às vezes com, com o esforço e o treino e a precisão necessária, toda a gente consegue. Ele, com a mão direita nunca, nunca fez nada, tanto a mão direita foi penalti. Mas com a mão esquerda teve a tal medalha em 48 e em 1952 voltou a ser a medalha de ouro.
0: E pronto, terminamos assim o episódio do Tocha Olímpica em que falamos de novas modalidades, uh, mas terminamos sempre com as histórias do Rui Silva, já sabem, podem ir ao portal Edesporto ler estas e outras histórias de edições passadas, nós aqui no Tocha Olímpica vamos em 1948, hoje foi a vez então de Fanny Blankers-Cohen, Harold Sakata, Arthur Wind, Mikaelin Ostermeyer e Carolita Takaxe no próximo episódio, mais histórias e também um novo tema olímpico, já sabem podem ouvir este e outro, os outros podcasts do Projeto Hemisfério Desportivo, uh, todos à volta do desporto, mas também alguns a meter viagens, como por exemplo o Atlas de Bolso, o 24 segundos de NBA, desconto de tempo sobre variados desportos, o Matraquilhos mais centrado no futebol e também o última chicane de Fórmula 1, que está aí a arrancar temporada de 2020. Obrigado por terem estado desse lado. Obrigado Rui pelas todas as histórias. Um abraço a todos e até à próxima. 34. No